0: Тест-драйв Поехали! Привет, с вами Петр Баканов и Тест-драйв на Авторадио. В этом подкасте вы можете найти обзоры самых популярных автомобилей, продающихся в нашей стране. Сегодняшний обзор будет посвящен коммерческой технике. Я расскажу вам про новый «Солерс Atlant. Solars Atlant это семейство молотонажников из Елабуги, который производится на том же заводе, где ранее выпускали Ford Transit. «Атлант» является копией модели Jack Рей» образца 2010 года. Компания «Солерс» выкупила у китайских коллег все права на производство машины и может дорабатывать ее по своему усмотрению. Сейчас «Атлант» представлен в шести версиях: это бортовой грузовичок, автобус, а также несколько фургонов: цельнометаллический, промтоварный, изотермический и рефрижератор. Для каждого из них существует несколько модификаций по высоте кузова, грузоподъемности, длине, размерам колесной базы, а также набору опций. Поскольку я протестировал цельнометаллический фургон с несущим кузовом, то расскажу о нем более подробно. У таких машин существует три варианта длины, два варианта колесной базы и два варианта высоты крыши. Хотя на самом деле вариаций высоты фургона куда больше. Например, короткий вариант длины L1 это 4900 миллиметров, средний L2 уже 5650 и максимальный L3 5990 миллиметров. В первом случае размер колесной базы составляет 2960 миллиметров, а в двух остальных 3570. То есть самый длинный Длинный фургон отличается от среднего размером заднего свеса. Высота крыши H1 у короткого фургона L1 составляет 2395 мм, однако в среднем исполнении L2 она будет на 10 мм выше. Если же взять длинный вариант L3, то здесь стоит высокая крыша H2, чья высота достигает 2675 мм. Но это при односкатной ошиновке заднего моста. Если же клиент выбирает двускатный вариант, то машина будет на 35 миллиметров ниже. Что касается максимальной массы, то существует три модификации — это 2,5, 3,5 и 4,2 тонны. Одним из важных отличий цельнометаллического фургона «Солерс Atlant от собратьев с другими типами кузова является возможность выбора одного из двух дизельных четырехцилиндровых двигателей. Для всех «Атлантов» доступен 150-сильный турбодизель 2,7, однако для фургона в исполнении L1 H1 предлагается еще и двухлитровый 130. 6-сильный мотор. Более мощный агрегат комплектуется системой нейтрализации выхлопных газов со впрыском мочевины, а двухлитровый вариант довольствуется лишь сажевым фильтром. Объем бака для жидкости Эдблю составляет 16 литров. Этого запаса должно хватить примерно на 8 тысяч километров пробега. А вот коробка передач у всех одна — шестиступенчатая механика. Дабы компенсировать более скромные тяговые возможности двухлитрового мотора, на 136-сильную версию ставят более короткую главную пару — Привод пока что тоже один, лишь на заднюю ось, хотя в компании поговаривают о том, что должна появиться и полноприводная версия. В итоге завод предлагает 6 фиксированных исполнений цельнометаллического фургона. Это две коротких машины L1 со 136-сильным мотором, низкой крышей H1 и полной массой 2,5 либо 3,5 тонны. У остальных четырех авто под капотом стоит уже 150-сильный двигатель. Средняя версия L2 полной массой те же 3,5 тонны существует, в единственном варианте с низкой крышей далее идут только длинные машины l3 с высокой крышей h2 и полной массой три с половиной либо 4,2 тонны если самые тяжелые модификации полагается только двухскатная шиновка то для фургонов разрешенной максимальной массой три с половиной тонны дополнительные колеса на задней оси своего рода бесплатная опция что касается вариации объема грузового отсека то он составляет семь с половиной кубометров у короткобазной машины 10 у фургона. Со средней длиной L2 и 12 кубов у длинных атлантов L3. Тест Драйв. Поехали! Мне достался самый маленький фургон версии L1 H1 полной массой до 2,5 тонн. Если быть точным, то его максимальная масса — 2499 килограммов. Многие наверняка догадались, почему грузовой автомобиль категории N1, который запросто может взять тонну с лишним, формально ограничен грузоподъемности. Это сделано специально, чтобы на такую машину не действовали ограничения на въезд в российские города. Например, в Москве на таком Атланте можно в любое время заезжать в пределы третьего транспортного кольца, так как его мотор отвечает нормам Евро-5, а грузоподъемность ниже одной тонны. Также Елабужскому бусу не страшен и грузовой каркас, так как его полная масса ниже тех самых двух с половиной тонн. Плюсом водитель получает возможность двигаться по крайней левой полосе на автомагистралях. Несмотря на то, что с Атлант продается с конца 2022 года, водители на улицах до сих пор с интересом разглядывают фургон. Что за зверь такой? Вроде бы похож на диверсификацию. 906 Mercedes-Benz Sprinter, но у машины другая эмблема, и передние фары на азиатский манер сильно заужены по краям. Действительно, «Атлант» напоминает немецкую модель и формой кузова, и решеткой радиатора в виде перевернутой трапеции, и раскосыми фарами, ну и, конечно же, характерными темными широкими пластиковыми накладками, идущими вдоль бортов. Кстати, бамперы у всех версий тоже выполнены из некрашенной пластмассы, что весьма практично. Приятно и то, что на все днище нанесен антикор. Завод, Фургоны красятся в 6 цветов. Белый, серебристый, желтый, красный, голубой и черный. Все, кроме белого, идут за доплату в 25 тысяч рублей. А если клиент хочет покрасить автомобиль в свой собственный цвет, то такая опция стоит еще на 200 тысяч рублей дороже. Теперь заглянем в кабину. В целом интерьер хоть не нов, но выглядит опрятным. Двухцветный вариант исполнения передней панели в стиле темный верх и светло-серый низ радует глаз. Единственное, что портит общее впечатление – Это некоторая небрежность в подгонке определенных деталей, характерная для китайских машин десятилетней давности. В опиющих случаях вроде огромных щелей или перекосов нет, но тот же блок управления климатической установкой мог быть лучше подогнан в своем посадочном месте. Ну и облой на стыке торпеды и панели под лобовым стеклом тоже не красит Атланта. Номинально кабина у фургона выполнена трехместной. Справа от водителя установлено сдвоенное сидение с индивидуальными регулировками спинки. Но я назвал бы формулу посадки 2 плюс 1, потому что если пассажирами окажутся двое рослых товарищей, то левая нога среднего пассажира будет упираться в выступ центральной консоли. Проехать так небольшое расстояние можно, а вот провести целый день утомительно. Не хватает и мягких нашлепок на дверях. Если едешь втроем, то локоть правого пассажира волей-неволей будет упираться в жесткий пластик дверного подлокотника. Зато ширина кабины составляет почти 180 сантиметров от двери до двери. Напольный ручник не выпирает вверх в рабочем положении поэтому внутри атланта водитель может устроиться на ночлег тест драйв поехали Теперь самое время обсудить рабочее место. С одной стороны плоское сиденье не балует ни особой формой, ни количеством настроек. Его можно отрегулировать вперед-назад, по высоте и по углу наклона спинки. Рулевая колонка так вообще намертво закреплена и изначально высоковато установлена. Но парадокс заключается в том, что благодаря огромным диапазонам регулировки самого кресла подобрать оптимальную посадку не составило труда. Более того, проведя несколько дней за рулем с утра до ночи, я не ощущала особой усталости. Спасибо огромным лопухам боковых зеркал с отдельной широкоугольной секцией. Они обеспечивают прекрасную обзорность назад. Отдельно похвалю Елабужский фургон и за достойное базовое оснащение. Здесь есть не только АБС, но и система стабилизации, кондиционер, борт-компьютер, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль, центральный замок, магнитола с гнездами USB и AUX, а также электроприводы стекол и боковых зеркал. Отдельный респект Солерсу за задний парктроники, благодаря которым езда задним ходом не превратится в пытку. То есть покупатель Атланта сразу обеспечен всем необходимым. При желании машину также можно дооснастить с завода предпусковым подогревателем, огнетушителем, прикрепленным к сидению специальным кронштейном, различными видами сигнализации с турботаймером и автозапуском, а также противотуманными фарами. Правда, цена последних ошеломила. 67 тысяч рублей за пару простых плафонов. Это дороже, чем топовые Сигнализация с автозапуском Тест-драйв Поехали! Из особенностей подмечу то, что на центральной консоли есть кнопка принудительной регенерации сажевого фильтра, что очень полезно, если машина постоянно эксплуатируется в городском трафике. Также есть отдельная кнопка включения освещения в грузовом отсеке. Кроме того, в заднюю стенку кабины врезано смотровое окно, чтобы водитель или пассажиры могли быстро глянуть, что творится в фургоне. А вот салонное зеркало заднего вида — бесполезная вещь. Видимо, этот рудимент на лобовом стекле сохранился в силу унификации разных типов кабин если говорить о функциональности кабины то здесь есть где заняться улучшайзингом во-первых надо бы перекалибровать работу вентилятора климатической установки потому что уже на первой скорости он слишком сильно дует и шумит во-вторых магнитоле не хватает блютуса все-таки на дворе уже 23 год 21 века в-третьих нужна вторая розетка на 12 вольт или хотя бы мощное зарядное гнездо USB так как то что установлено в магнитоле слабо заряжается современные смартфоны. В-четвертых, хорошо бы заиметь подогревы сидений и боковых зеркал хотя бы в качестве опции. Ну и в-пятых, не помешал бы диммер для щитка приборов. Отдельный блок я посвящу нехватке отсеков для хранения вещей. По сути, в салоне есть четыре нормальных ниши, куда можно что-то положить. Это карманы в дверях, лоток на торпеда и бардачок. Все остальные полочки в передней панели по центру и по бокам мелкие и годятся разве что для хранения ручек, зажигалок и прочей мелочи. Также в кабине «Атланта» не хватает нормальных подстаканников. Да, подбутыльники в дверях есть, но они слишком крупные для стакана чая или кофе. Да и тянуться туда неудобно. Пространство под потолком тоже пустует зазря. Кроме солнцезащитных козырьков и плафона освещения, тут ничего нет, хотя можно было смонтировать полочку. То же самое касается и ничем не прикрытого пространства под креслами. Там предостаточно места для организации пары тайников, а пока любая поклажа рискует вывалиться оттуда при Жаль, что и спинку сидения среднего пассажира нельзя сложить вперед как книжку, чтобы организовать из нее столик для заполнения документов или перекуса в дороге. Тест-драйв. Поехали! Настало пора изучить грузовой отсек. Для этого имеется сдвижная дверь по правому борту и распашные створки сзади. Сдвижная дверь получилась не только высокой, но и широкой. В открытом положении образуется проем высотой 1742 и шириной 1200 миллиметров. Таким образом, стандартный европадон можно грузить не только сзади, но и сбоку. Возможно, что и более крупный американский палец сюда тоже влезет. Приятно и то, что ступенька, упрощающая вход, оборудована под свет. Но плохо то, что на стенках нет поручней, ведь чтобы зайти внутрь, нужно сразу взобраться на высоту почти 60 сантиметров Та же самая проблема обнаружилась и со входом сзади, где бампер, вообще не имеет ступеньки Задние створки при снятых ограничителях распахиваются на 180 градусов, что позволяет практически вплотную подъехать к разгрузочному пандусу Однако среди современных фургонов уже давно принят стандарт в 270 градусов, когда двери распахиваются вплотную к бортам тем не менее, проем сзади тоже получается большим — 1657 мм в высоту и 1530 в ширину. Длина самого грузового отсека составляет 2400 мм, высота — 1630 а ширина — 1840 мм. Однако в районе задних колесных арок она сужена до 1377 мм. Тем не менее, на пол спокойно помещаются три европоддона. Приятно и то, что уже с завода пол, стены и двери до уровня подоконной Линии обшита влагостойким полимерным покрытием. Имеется обшивка потолка. А вот перегородка между отсеком и кабиной, а также колесные арки увы, ничем не защищены. Из дополнительных удобств отмечу 4 такелажные петли, сетчатые карманы в задних створках и полноценное запасное колесо под полом в заднем свесе, крепящееся при помощи лебедки. Ну и здесь хотелось бы внести ряд доработок. В частности, не хватает большего количества токелажных петель в передней части грузового отсека и на стенках бортов. От также лючка для перевозки длиномеров в нижней части перегородки. Тест Драйв. Поехали! Ездовые качества «Солерса Атланта» приятно удивили. Оказалось, что за счет короткой главной пары 136 сил двухлитрового турбодизеля вполне достаточно. Не сказать, что автомобиль получился шустрым, но он уверенно набирает ход. Даже груженный фургон не выбивается из потока ни в городе, ни на трассе. Подхват начинается после полутора тысяч оборотов в минуту и держится почти до трех тысяч. Причем неважно, как вы прожимаете правую педаль, в пол или в четверть. Как только обороты поднялись до полутора тысяч, 310 ньютон-метров включаются в работу. С места на пустой машине можно смело стартовать со второй передачи. В шутку я даже говорю, что на трассе не хватает седьмой скорости. Либо надо шестую сделать подлиннее, потому что даже на ней порожний автомобиль неплохо разгоняется и без труда набирает 130-140 км в час. Правда, обороты двигателя при этом вплотную подходят к красной зоне. Зато топливная экономичность Атланта заслуживает похвалы. Средний расход солярки за те тысячи километров, что я проехал на фургоне, не превысил и с половиной литров на 100 километров. Энергоемкость подвески тоже оказалась на высоте. Конечно, порожнее елабужский китаец потряхивает на неровностях и лежачих полицейских. Зато подобные препятствия можно смело проходить ходом. Пробоя не будет. И управляется фургон адекватно, а от излишней удали водителя страхует бдительная система стабилизации, осаживающая машину при резких или крутых маневрах». Правда, полному единению с автомобилем мешает лишний информативный руль, который с ростом скорости пустеет в около нулевой зоне. При этом сам «Атлант» хорошо держит прямолинейную траекторию. Единственное, что способно сбить незагруженный фургон с курса, так это колейность на дорогах. А вот груженная машина, естественно, проще переносит езду по продавленному дорожному полотну. Что касается маневренности, то на узких городских улочках ездить на коротком «Атланте» вообще не составит труда. У колес хороший выворот, а диаметр разворота от бордюра до бордюра составляет 12 метров. А вот что доставляет больше всего дискомфорта при езде, так это слабая звукоизоляция. Мотор отчетливо слышно в салоне, колесные арки не прикрыты подкрылками, а в кабине и грузовом отсеке уже поселилась пара сверчков. Что касается проходимости, то, наверное, наивно обсуждать ее всерьез в контексте заднеприводного коммерческого фургона с клиренсом в 16 сантиметров, хотя у порожней машины я намерил не менее 20 сантиметров в нижних точках. Но поскольку подобной технике порой приходится ездить по плохим дорогам, а то и по проселку, то здесь важно помнить, что спереди уязвимые места — это картер двигателя, а за ним стабилизатор поперечной устойчивости, рулевая рейка и магистраль гидроусилителя руля, которые смонтированы перед подрамником. Поэтому тем, кто планирует съезжать с асфальта, рекомендую установить опциональную защиту моторного отсека, благо она тоже имеется в списке заводских опций. А теперь итог. С одной стороны, Солерс Атлант далеко не идеал. Есть еще над чем поработать. Конечно, сказываются те самые 13 лет, что прошли с момента появления прародителя в лице Джак Санрей. За это время мир Комтранса шагнул вперед. Машины стали более комфортными и функциональными. Но с другой стороны, Солер Атлант нисколько не растерял своей актуальности. Наоборот, в нынешнее время, когда рынок молотонажников только начал восстанавливаться, появление еще одного игрока — это однозначно плюс. Ведь у потребителя появляется возможность выбора Да и в целом «Атлант» как рабочая лошадка оставил позитивные впечатления. На таком автомобиле вполне комфортно работать. А учитывая то, что «Солерс» выкупил все права у китайцев и может модернизировать машину как угодно, то нас ждет впереди еще много всего интересного. Ну и как всегда, друзья, заходите на сайт авторадио.ру. Здесь вы можете найти самые актуальные автомобильные новости, полезные программы и комментарии экспертов. С вами был Петр Баканов, Тест-Драйв Авторадио. Всем пока! Тест-драйс. Поехали!